0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa. Somos Béisbol, desde las plataformas de JC Medios para el resto del mundo. Muy buenas tardes, buen provecho a todos y cada uno de ustedes. Saludo con muchísimo gusto también a mi amigo y compañero Giovanni Buenrostro en el bullpen de los controles en la producción de este nuevo programa, eh, viernes 23 de junio del año 2023. Estamos a la mitad del océano, a la mitad de este año, en donde tenemos bastante información acerca del rey de los deportes y lo más importante, tanto en nuestro país como eh, en el béisbol internacional. Mañana arranca lo que es el compromiso de la selección mexicana. Ya lo estaremos platicando un poquito más adelante. Por supuesto, las grandes ligas y lo que es la Liga Mexicana de Béisbol de verano. Estamos pues prácticamente también en la primera semana de lo que fue... Eh, la primera semana de esta segunda mitad, después del Juego de Estrellas, allá en Villahermosa, Tabasco. Así de que muchísimas gracias. Lo invitamos para que nos haga también llegar sus mensajes, sus saludos, eh, sus preguntas. ustedes un comentarista más de este programa. Estaremos en un par de minutos ya conectados con Ricardo González García, quien usted ya sabe, compañero y amigo también de transmisión en esta plataforma de Somos Béisbol. Al parecer ya tenemos... Al buen Ricardo González en la línea, si es así Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Álvaro. ¿Sí me escuchas?
0: Sí te escucho, Pe más Perfecto. De más no te veo, no sé cuál este si tienes por ahí alguna cuestión técnica.
1: No, aquí aquí yo estoy en video, no sé por qué no ha aparecido.
0: Ah, perdón, 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 ya 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 aquí en el en el bullpen ya me indicó este Giovanni que en un en un segundo en, en cinco segundos, no menos, dicen ocho, como aquel en el avión. Bueno, aquí está, aquí está en la imagen, Ricardo González. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
1: Bien, bien Álvaro, muy bien, gracias a Dios. Este, Pues este, listo para hablar de béisbol, mucha información, buenas noticias con mariachis, que siguen ganando series, ya cuatro consecutivas ganadas, ocho juegos de doce. Creo que por ahí va el equipo.
0: Sí, claro, por supuesto, ya estaremos platicando acerca de eso porque para el equipo de Guadalajara, que es el equipo que eh, sus servidores estamos haciendo la cobertura en esta ciudad, pues va viento en popa y esto pues a la afición de Guadalajara, de todo el estado de Jalisco, le entusiasma y, y de y harta manera porque eh, un equipo competitivo ganador, por supuesto, que tiene muchísima más afición y más conexión con el que ¿Termina sosteniendo a un equipo profesional, los aficionados, Ricardo?
1: Sí, definitivamente que eh, los equipos se, se vuelven más populares cuando, cuando están ganando. Digo, el béisbol eh, es de ganar o de perder, eh, pero la gente, eh, lamentablemente lo digo, siempre busca que su equipo gane, cosa que es imposible, ningún equipo lo hace siempre. Pero ahí está el equipo, ¿no? Creo que mostrando con la llegada de Dan Muñoz que pues sí le faltaba ese revulsivo al equipo. Ya ocho triunfos de 12, además con equipos nada fáciles, nada fáciles a los que les ha ganado la serie.
0: Claro, claro. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a ir de manera cronológica con lo más importante de nuestro béisbol mexicano? Y esto tendríamos que citar el Juego de Estrellas allá en Villahermosa, Tabasco, en el Estadio Centenario, la Casa de los Olmecas. Eh, me parece que fue un, un evento especial. Creo que se fue bien manejado. Creo que las expectativas se cumplieron en cuanto a darle a los medios de comunicación las facilidades y cobertura para que se pudiera dar todo lo que se generaba desde que llegaron los peloteros. Me gustó mucho eso, Ricardo, que conforme iban llegando los jugadores desde el aeropuerto, algunos arribando al hotel, eh, cuando fue su, su instancia, no repito, arribando a la ciudad, eh, estaba ahí la, la gente de comunicaciones con las cámaras, se me hizo muy profesional, se me hizo entrar al detalle, transmitirle al aficionado eh, el mismo momento en el que un jugador ya se siente en otro ambiente porque sabe que ese año, ese evento es para lo mejor de lo mejor del béisbol mexicano. Y la noche, la noche del viernes, donde se da pues, la entrega de reconocimientos a, a lo mejor de lo mejor del béisbol mexicano actual... Eh, se le entrega eh, de alguna manera un reconocimiento a, a la carrera, a la trayectoria de un Vinicio Castilla, estaba Fernando Valenzuela, en fin, creo que eh, nos termina demostrando una vez más la Liga Mexicana que cuando se proponen hacer las cosas de una manera muy, muy profesional, muy buscando eh, los detalles finos, eh, tenerlos en cuenta, termina siendo vistoso, eh, no sé a la instancia qué te pareció, ahorita comentamos acerca de lo, del jonrón Derby
1: Bueno, mira, este a mí me pareció que le faltó y yo no yo vi un ratito nada más la noche de la gala sí. me parecieron muy muy malos los hombres que estaban entrevistando a los peloteros las dos señoritas que pasaron también me parece Malo. A mí, me, a mí me pareció muy malo. El home run derby, nomás lo vi un rato, porque estaba cubriendo el del básquet. Tampoco me pareció bien lo que vi en el home run derby,
0: que tú sabes lo que vi, que tú también viste. Sí, que, y que sí lo traigo y, a colación aquí. Sí,
1: sí. Y, 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 y que creo, creo, Álvaro, que, híjole, los Juegos de Estrellas los debería de organizar gente especializada en organizar estos eventos porque a mí por momentos híjole, con todo respeto pero el, el domingo que lo vi un ratito porque pues, yo estaba en el festejo del Día del Padre ¿sí? pero lo, lo vi un ratito este, digo ya nada más faltó que llevaran al párroco ¿no?
0: Bueno, eh, a mí eh, respeto mucho tu opinión a mí sí me gustó cuando las cámaras no están detectando allá todos los peloteros, eh, sí, cuando ya está el evento y que tiene que interactuar el, el maestro de ceremonias o quien tiene que ser el puente entre los invitados especiales y el público, me parece que ahí sí coincido contigo, alguien que sea... Eh, pues un poquito más especialista De con quién está hablando Y qué preguntas le puede interesar a los aficionados Vices, Son... eso? Sí, claro este, Es ahí donde no puedes confundir la entrega de, de los mejores actores no de alguna película o de telenovelas o alguna situación así, con un certamen de un deporte muy particular con sus propios eh, ángulos, ¿no? Ahí estoy estás viendo las imágenes, gracias eh, Giovanni por los apoyos en imagen. Y bueno, lo que sí me parece rescatable es es eso, ¿no? Que se cumpla buscando un protocolo en el que se muestre a los jugadores, que se les dé premiación, que se le pueda mostrar al público eh, quiénes son los protagonistas, que muchas veces hace falta eso, demostrarle a la gente quiénes son los verdaderos héroes o los verdaderos protagonistas del deporte. Ahora bien, br br brincándonos un poquito al Honron Derby, pues yo creo que ni a ti ni a nadie que tenga conocimiento de lo que era el Festival de Cuadrangulares, nos sorprende que haya sido tampoco los cuadrangulares, porque se fue a dar un evento donde menos vuela la pelota en este país. Claro. O sea, bien. digo, el que tenga poquita una pizca de conocimiento sabrá que no podías ver 25 30 o en grandes ligas, ¿no? Este ochenta y tantos cuadrangulares sí, claro, por claro. pelotero, pues era imposible. Estaba la temperatura en 38 grados centígrados, una humedad del 57%, Ricardo, o sea, la pelota pues aunque la metieras a una bazuca pues nunca va sí, a salir disparada claro. no es claro, más claro. se me hizo hasta titánico no el, el cuadrangular que por ahí este eh, Ramos Roberto Ramos pega y se le ve en la cara como diciendo caray pues yo pensé que esa pelota se iba a brincar la barda no entonces sí fue la respuesta espectacular el público llenó el estadio eh, hubo un buen comportamiento del público se reportó cero incidentes termina ganando el home run derby eh, el llamado proto Rainel Rosario de los arperos de Saltillo, que se pone como el nuevo rey con 16 cuadrangulares. Me hubiera gustado que la, la ronda final, Ricardo, hubiera tenido un poquito más de emoción contra un Fernando Villegas, pues que no pegó ninguno, no se fue 6-0, ahí sí fue como que, caray, faltó algo de adrenalina, no algo de emoción, eh, comparándolo con, pues con otros home run derby de otras plazas de otros años, Incluso hasta con el que nosotros transmitimos aquí con Mariachis, ¿no? Digo, terminamos sí, claro. em terminamos emocionándonos <risa> ahí a nivel de aficionado, ¿no? Pero bueno, ganó seis por cero Rainel Rosario. Repito, me hubiera gustado eh, que hubiera sido de otra manera. Eh, me llama la atención que Fernando Villegas termina llegando a una final cuando tú sabes, todos sabemos que el charro de Jalisco en el invierno y Zarapero en el verano, pues no es su fuerte, no es, pre no, es no. no es parte de su, de su claro ficha no. todavía. Digo, todavía porque al muchacho se le va a venir más fuerza en, en el cuerpo y seguramente tendrá más cuadrangulares conforme avance su carrera. Pero no es precisamente sí, su, el conronero, ¿no?
1: Ya ya su, su misma complexión y su ADN es de un tipo de rápido, de velocidad, que se mueve bien en los filters y que le gusta chocar la pelota, conectar así buenos batazos como dobles, triples, pero difícilmente conecta muchos cuadrangulares.
0: Claro. Y, y digo, me sorprendió. Es más, yo pensé que todo estaba hasta diseñado para que un Jesse Castillo de Olmecas llegara a la final, ¿no? Y no llegó.
1: Pues casi. Casi les falló el escriba. ahí, yo no sé quién regañaron después de eso. Pero ahí estaba, con 10 corrones empatado con
0: Rosario. Sí, así es. Entonces, bueno, pues eh, eso fue el honrón derby. Y para no variar, pues el juego de estrellas, si concentras a los mejores serpentineros de toda la liga... Pues el resultado ¿qué iba a ser, Ricardo. Eso. Pues un duelo de picheo, ¿no?
1: Claro, por supuesto.
0: En una plaza donde el picheo, pues es lo dominante.
1: Sí, es el rey. Este, la gente que quiere ver eh, un home run derby de verdad, pues tiene que esperar a que, a que los juegos sean en México, tal vez en Puebla y hacia el norte, porque el próximo que es en, el pro aquí, porque el próximo que es en Veracruz va a pasar lo mismo, lo mismo.
0: Tú crees que pase lo mismo allá?
1: Sí, pues a nivel del mar, con el mar ahí a un lado.
0: ¿Sí? sí, sí, sí es como irse a Mazatlán también a querer hacer cuadrangulares, ¿no?
1: Así es. Sí, este digo, eh, por algo deciden las plazas, eh, buscan la variedad, pero obviamente para efectos de un derby cuadrangular, el sureste no es no es el mejor lugar para que la gente vea volar la pelota.
0: Y bueno, ¿cómo estaría de cerrado el picheo que termina siendo el MVP Fernando Salas, el relevista que termina sacando los tres últimos out del encuentro? Pues imagínate, ¿no? Este terminó siendo el que dominó y no permitió que alguno de ellos le conectara un swing para empatar el juego, por lo sí, menos. Pero fíjate,
1: fíjate Álvaro, yo, yo, cuando leí todo eso, porque al final no lo vi, y este, yo dije, digo, no, es porque. Tiene que ser parte del espectáculo, pero ahí es hasta para dejar de cierto un premio, ¿no? Porque, pues. Híjole, es que no hubo quien, no hubo quién sobresaliera.
0: No. No, 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 este no sobresalió nadie. Y. Eh, Fernando Salas. Me, me da la impresión que al final creo que. se hicieron. se hizo tanta. tanta confusión. o se hizo tanta polémica al final. porque me imagino que a los que estaban ahí presentes de los medios de comunicación que les dan la boleta para decir oye, pues quién, ¿por quién votas? ¿Tú crees? ¿Eh? ¿Tú crees? Pues yo quiero pensar eso ¿no? ¿Fernando porque... Salas en qué equipo juega? Ah, no me digas, Ricardo va por ahí, ah, sí te digo. por ahí va el asunto Sí te digo, sí te digo. <ríe> Yo me imagino que se les hizo bolas el engrudo de decir, bueno, ¿y a quién le damos el MVP? al que anotó la carrera por este un Pitch o, o a quién se lo damos, ¿no? O al estadio, o a quién, ¿no? Pero, bueno, ahí estaba la decisión al final de cuentas, es al cerrador, al ex Big leaguer, eh, Fernando Salas, que tiene muy bien ganado su reconocimiento como un pelotero que destacó en las grandes ligas.
1: Yo, y, yo lo siento, lo siento, Álvaro, perdón que te interrumpa. No, no, adelante. Olmecas de, de Tabasco, si quiere ser campeón, va a tener que jugar contra un equipo del norte, y en la casa del equipo del norte, ahí sí no va a poder huir, como está huyendo en el calendario que le hicieron a Modo. Allá no, en ya no en una serie del Rey, a fuerzas va a tener que ir a visitar una, una ciudad del norte. a ah, Eso va a
0: ser de, de, de ley. Ah, o sea, ¿tú crees que a lo mejor Olmecas le gane a los Diablos Rojos del México?
1: No digo, si le llega a ganar. Ah, porque mira, ah, okay. qué casualidad que Olmecas no va a visitar a Tijuana no va a visitar a Monclova, no va a visitar a Monterrey, y no va a visitar a Saltillo en la temporada regular, más sin embargo, esos equipos sí lo fueron a, fueron a visitar a su casa, ¿no? O sea, qué cosas tan raras tienen los sorteos
0: a ver. Sí, hombre, pues es precisamente, ¿no? Las las bolitas mágicas, las bolitas de la copa, ¿no? Que calientes, de repente frías, sí, ¿no? hay unas calientes, otras frías y pues esa es la suerte, esa es la coincidencia de la vida, Ricardo, no hay por qué pensar mal. Tienes eh, razón. Simplemente pues es la suerte de cada quien. Y bueno, lo que la suerte no lo salvó ayer fue de la barrida, ¿eh? Que les dio los bravos de León a los olmecas de Tabasco.
1: Sí, pues, eh, sorprendió el equipo de Bravos de León, ¿no?
0: Que, no, el campanazo, sorprendió.
1: ¿no? No, no, pero yo creo que es de, de los pocos que campanazos es que han <coughs> habido esta, en esta temporada, sobre todo los Bravos, que pues, es un equipo alicaído, que sin
0: embargo su gente sigue yendo a, a apoyarlos ahí al, al estadio, ¿no? No, bueno, terminó, yo creo que el campanazo se escuchó por todos los caminos de Guanajuato, ¿no?
1: Sí, no, no, no han de haber ido ahí a la Plaza de las Copas enfrente de la Catedral a festejar o arco cuando esté León, no sé.
0: Bueno, y lo que sí llamó la atención y que creo que eh, pues queda para el aprendizaje, porque no solamente tú lo viste, no solamente lo vio tu servidor, servidor de todos, incluso hubo varios colegas que sí los, se animaron a decirlo al aire en diferentes eh, trincheras, columnas, pues fue la mala imagen de que algunos peloteros estaban pues tomando cerveza, cuando las cámaras los están tomando, eh, este, las cámaras, hay cuatro o cinco cámaras alrededor de la caja de bateo, y que muchos peloteros pues lo tomaron, digo, la verdad es que yo no me asusto, Ricardo, o sea, digo, pues eso... No, ni menos yo, no no no, no Porque bueno. a la hora que ellos... A hora que ellos estaban tomando cerveza, yo también. O sea. Sí, claro, pues no, tú no podías ni decir nada porque te trasguñas. Pero pero bueno, pero, tú estabas en pero, tu casa pero, festejando y no estabas a, claro. a, a, al aire a nivel nacional, a nivel internacional. Y me parece que yo no creo que la Liga Mexicana de Béisbol quiera dar esa imagen. No creo que sea esa imagen la que quieras transmitir, de decir, vamos, ¿qué pasó ahí con tus dedos? Ay, ah, bueno. Billete. Bueno.
1: Patrocinador.
0: Pero, eh, caray, pues no es lo adecuado, ¿no? Es como decir, no. en grandes ligas o en algunos otros deportes, tú sabes que antes se permitía fumar o masticar tabaco ahí en las bancas, en los dogouts. Ahora no se puede hacer eso porque tienes que cuidar una imagen de la liga claro. y también de la franquicia. Y tienes que dar también una imagen deportiva, atlética sana, como lo es precisamente todos los deportes. Ahí me parece que se equivocaron. Nadie les avisó. Yo no sé si, como dices tú, gente experta que diga, oigan, Sí pueden estar en el terreno de juego, pero no pueden hacer esto, no pueden gritar esto, no se puede quitar a alguien la playera no, haciendo ahí este show. O sea, hay varias cosas que son parte del show, parte del escenario, de un gran escenario, en donde hay ciertas reglas que se deben de cumplir. Digo, a ti y a mí cuando transmitimos por televisión también nos dicen, oigan, esto y esto sí se puede, esto y esto más o menos maquílenlo, ¿no? O sea, son parte de eso... De esas reglas no escritas, y me parece que pues quedará como en el anecdotario y seguramente para que no se repita el año que entra allá en Veracruz.
1: Lo que pasa que también hay peloteros que mira a veces la gente ve a un atleta y cree que el atleta es perfecto, ¿no? Y el atleta no, hay peloteros maleducados, indisciplinados, mugrosos, flojos, de todo hay atletas, ¿no? Y hay quien ni siquiera utiliza el sentido común. Porque si yo soy un, un pelotero que está en un juego en un home run derby y me, me están ofreciendo una cerveza, pues aquí no se le va a antojar y a esa temperatura. Pero estoy, me están viendo en televisión y se supone que de alguna manera, aunque muchos digan que no, pues sí es un ejemplo para quien nos está viendo, para claro, los jóvenes, para claro. los niños. Entonces me van a ver con una cerveza y me parece de mal gusto, me parece grotesco. Que, y, y repito y sin asustarme porque yo también me las la este pero sé dónde entonces yo creo que eso es lo importante que no se tiene que dar esto eh, muy mal eh, para mí la actitud de muchos peloteros eh, creo que a muchos Álvaro, les falta educación educación es lo que les falta a muchos peloteros no nomás para eso, sino para otras cosas pero bueno eh, parece que la liga pues estuvo feliz porque hasta el momento nadie ha dicho, esta boca es mía.
0: No, y no creo que la digan. Vamos a una pausa que es muy rápida y regresamos para platicar acerca de la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol. Amigos y amigas, gracias por continuar con nosotros a través de Somos Béisbol este viernes 23 de junio del 2023, en donde estamos llevando para ustedes, como todos los viernes a las 2 de la tarde, lo más importante del rey de los deportes. Ricardo González, Giovanni Buenrostro en la producción y su servidor, Álvaro Godínez Hernández, quien le está a usted hablando. Vámonos entonces, le voy a dar un consejo antes de seguir con el béisbol. Adquiere tu kit de seguridad y resguarda la computadora de tu coche. Cuida tu auto de robos con nuestro sistema de candados especiales para cofre. Protege tu patrimonio. Visítanos en Autosports Patria, Avenida Patria 2785, en la colonia Coli Urbano. Si usted ya tiene hambre y está cerca de esta zona, le voy a recomendar que vaya a Pollos Jorge. El mejor pollo a la leña de la ciudad está en Pollos Jorge. Acude en las sucursales de Avenida México o Avenida Patria y disfruta del mejor sabor. Pollos Jorge, tradición desde 1997. Bueno, vamos amigos y amigas, eh, para que usted vea lo que fue la jugada del día en la Liga Mexicana de Béisbol que eh, determinó la liga el día de ayer. Ahí vamos a ver la atrapada de José Guadalupe Chávez, el parador en corto del equipo de los mariachis. Ahí está el batazo que amenazaba con irse al jardín central. Aparece Chávez en la escena, barriéndose prácticamente y sobre la barrida captura la pelota para después girar en su propio eje por la espalda, y soltó un tiro preciso, bajito, hacia donde estaba Ricky Álvarez, para así etiquetar esta jugada como la del día, ahí está de nueva cuenta la repetición, ninguna duda, nada que revisar, Chávez que empieza también a, eh, a formar parte de una combinación motivante, su experiencia, su plenitud como atleta, y su gran gran eh, alcance que tiene en las paradas cortas, más lo que está haciendo con el bat empezamos a ver hombres y nombres que empiezan a pesar mucho en el equipo de Guadalajara. ¿Qué te pareció la jugada, Ricardo?
1: Eh, sí, es una buena jugada, espectacular, de gran técnica, pero yo me quedo con la de Osvaldo Arce en el O-27 de Antier, Álvaro. Eh, no sé si lo recuerdas, cuando tiende que correr hacia la línea de Fairball y en terrenos ya atrás de la primera base, bueno, no, no pero en esa zona corre y, y atrapa la pelota, ¿de qué forma este Osvaldo Arcia? La verdad, a mí me gusta más la de Osvaldo Arcia, eh, porque además representaba el AU 27, el AU con el que María Chis ganaba la serie allá en Laredo, sí. porque no sabemos béisbol si esa pelota pica y luego vendrá un rally, no, no lo sabemos, por eso creo yo que fue una gran jugada la de Osvaldo Arcia, que por cierto también, así como Guadalupe Chávez y varios, está consolidando y tú lo dijiste en la transmisión del día que debutó acá en Guadalajara, este hombre le va a venir a dar otro cariz al equipo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, más sin embargo, bueno, pues la LMB determinó que era esta de José Guadalupe Chávez, pero no le pide absolutamente nada a esa atrapada de Osvaldo Arcia, que, eh, claro, por supuesto que se ve espectacular cuando se avienta ya en el piso y cercano a la línea, y sobre todo por el momento en el que esa jugada llega, ¿no? Como bien dices, pudo haber provocado darle la vuelta a la tortilla, pudo haberle puesto otra cara al encuentro que estaba Laredo herido en el orgullo por lo que estaba recibiendo por parte del castigo que estaba recibiendo por parte de Guadalajara. Pero también hay algo y, y, y que quiero volver a, re, a recalcar, a resaltar. Esas jugadas se inician en el momento del primer paso. En el primer paso en donde tú sabes que la actitud y la determinación de saber ir a buscar la jugada, esa es la que cuenta finalmente. O sea, no es que en el camino rectifique, en el camino como que la quise hacer dramática. Y eso es el sello de Osvaldo Arcia desde que llegó a este equipo, en donde creo que entendió muy bien el venezolano que era él o no era nadie. Porque en el momento en que Arcia llega al equipo, todavía... No había dudas, estábamos todos seguros que sería una campaña desastrosa para Guadalajara si seguía por el mismo camino. Y Osvaldo se abanderó, no sé si él mismo tomó la bandera, me parece que sí, porque se ve que el, el tipo es natural, es un líder nato, es un líder que, que termina contagiando con esa, eh, con, con esa forma de jugar, de, muy entregado al 100%. Toma la bandera, se, se, se pone la, la estafeta de capitán, y sí empieza poco a poco a contagiar, y te voy a decir a quién primero, creo que empieza a contagiar a los, más a los que deberían de estar más comprometidos, a los caballones, y empieza esa cascada hacia lo que es también la parte joven y los novatos. Y al equipo de Guadalajara lo mejor que le pudo haber pasado fueron dos cosas. Llegó Adán Muñoz y llegó Osvaldo Arcia, y empezaron las cosas a funcionar de otra manera, Ricardo.
1: Sí, sí, yo recuerdo el día que debutó, en su primer turno el tipo corrió a primera base como los niños cuando los están enseñando, o juegan las infantiles que no escativan el esfuerzo a pesar de que vean que la rola ya va para las paradas cortas a segunda base, y luego también recuerdo ese día cuando el tipo es ponchado y es tanto su coraje que quebra el bar no sobre su pierna y, y luego cuando se envasa, el tipo voltea al dogado y les dice vamos, vamos, o sea Sí, desde el primer momento mostró que el tipo, bueno, disfruta jugar béisbol, eso es lo primero, tiene capacidad, eh, y venía con sede revancha tal vez de Aguascalientes, ¿no? Sí. De donde salió, no por mal elemento, como muchos suelen salir, sino porque Aguascalientes quería reforzar su line-up con pitcher extranjero. Así es que eh, sí, Osvaldo Arcea, repito, me acuerdo muy bien su debut aquí con Mariachis, y se ha consolidado, eh, la verdad, como un gran... El pelotero, un gran refuerzo. Esos hombres que sí,
0: que sí vale la pena que lleguen de refuerzo. Y también recuerdo que platicábamos ese día de que si un jugador de esas características y, y de ese carácter lo tienes en, en las tres tercias del line-up, uno de ellos, decíamos el obligado Randy Romero, el primero. Que de, no falla. No falla. El segundo es Arcia. Y el otro que termina estando entre José Guadalupe Chávez o ahora un Josh Rodríguez que parece que va de menos a más y de manera importante. Ese tipo de peloteros incrustados entre los que son más jóvenes, el que es más veterano, al que hay que cubrir o, o proteger porque viene de una lesión, porque estás en un eslom. Pero finalmente insertas ahí, en esas tercias, a alguien como estos que acabo de mencionar y el equipo te cambia. Te cambia la cara totalmente, creo, Ricardo.
1: No, y, y vamos a agregarle también a este machín que llegó, ¿no? Claro. Si tuviera Randy Romero mientras está en los centroamericanos, el primer juego que, que estuvo el martes, pues no, no se vio gran cosa, pero llegó el miércoles y cuatro veces se envasó. O sea, que es un hombre que, que parece que sabe chocar la pelota, sabe envasarse. Y, y a veces no, si bien es cierto, en todos los equipos se si ocupa alguien que de la la bote, la saque del parque pero también con varios hits consecutivos en otras carreras. Creo que eh, el equipo se adaptó muy bien a Adán Muñoz y creo que también Adán Muñoz ha sido inteligente para manejar todo lo que es a sus jugadores. Eh, creo que mostró su capacidad. Un tipo que fue catcher, ¿no? Y al haber sido catcher, creo que le da un panorama muy diferente de cómo, de cómo se aprecia el béisbol desde esa difícil posición. Creo yo que Mariachis eh, va a entregar aún resultados mejores. Incluso creo que la serie que empieza hoy allá en Yucatán tiene muchas posibilidades también de ganarla.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Un Yucatán que se encuentra, si bien dentro de los cinco, está en cuarto lugar del standing en la zona sur, pues es un equipo que también si lo comparas con todo el resto del pelotón de la zona sur, pues está prácticamente muy cerrado. O sea, ya, ya cuando hablas del tercer lugar, Pericos de Puebla, Yucatán, Veracruz, incluso el mismo Oaxaca y los Tigres, pues están a, a un juego y medio, dos juegos de distancia, es decir, está muy, muy cerrado, y más ahora que cerró que cerró el grupo Los Bravos de León con la barrida y la blanqueada incluida el día de ayer sobre los Olmecas de Tabasco, que, bueno, terminan por aceptar una realidad que, que pues en el béisbol nunca puedes estar siempre a tope, al 100%, así de que bueno, y, y así está, el, el standing, Tijuana, en la zona norte, que ayer también fue un excelente juego, tuve la oportunidad de, claro. de verlo, este Tijuana contra Laguna, se dieron con todo, Ricardo, es más, se les terminó el picheo, porque en los dos sí. primeros juegos, se dieron con todo, hasta con la cubeta, como decían los clásicos del box, y ayer sí. ya no había lanzador descansado, ya andaban todos muy adoloridos, una guerra sin cuartel, y que, bueno, terminó ganando Tijuana, se impuso la calidad en el bateo.
1: Sí, fíjate que Yucatán juega abajo de 500, ¿eh? O sea, está jugando el campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, abajo de ese porcentaje. Y Mariachis, aunque sea por milésimas, ya abandonó el sótano. Es en el que estuvo metido mucho tiempo. Ya está en su lugar ahí Aguascalientes. Mariachis está a tres juegos del sexto lugar. Eh, lo difícil que es el béisbol, ¿no? Porque ha ganado ocho de doce, y ha avanzado muy poco, pero está tres juegos solamente de Saltillo, y precisamente son a los que va a visitar después de la gira en Yucatán, o sea que Mariachis tiene todo en sus manos para meterse de lleno a la a la pelea por los puestos de, de playoff, en el, en el que y donde yo creo, y por lo que se ha visto y por la tendencia que sigue, que sí se podrá meter Mariachis, sobre todo por esa tendencia que ya trae de, de, del, del ganador, ¿no? Era bien difícil salir de la mala racha que tuvo. Hoy está en una buena racha y creo que le, le, le ayuda mucho ya hasta en el aspecto anímico. Lo único, y, y lo he dicho, Álvaro, que me a mí en lo personal me hace un poquito de decir qué puede hacer Adán Muñoz, es que tres de sus pitches inicialistas no le dan muchas entradas. Odrisamer de, de Spain, kasowski que llegó y Duncan no le dan muchas entradas. Kasowski le ha dado de promedio cuatro innings solamente por juego Odrisamer de Spine le da cinco entradas, dos tercios y Duncan le da cinco entradas y la verdad, así, con ese tipo en lo personal, lo que yo pienso creo que es gastar demasiado el bullpen, creo que los pitchers deberían de darle a sus managers híjole, muchos hablan de mínimo seis entradas, yo creo que un poquito más para que el bullpen no esté tan castigado, yo recuerdo a Sergio Marga en una entrevista que le hice Álvaro me dijo, yo tengo que llegar a la séptima entrada con mi equipo ganando, así sea por una carrera y el bullpen tiene que hacer el resto, pues sí sí le cuesta trabajo a los pitchers de mariachis inicialistas porque recorren muy poco tiempo
0: Sí, estoy de acuerdo contigo más sin embargo, pues tú sabes que los tiempos últimamente te indican que una salida de calidad ya te la dan con seis entradas eh. o sea, ya, ya se habla de etiquetar una buena salida con seis episodios.
1: Pero el malo es que esto no da ni seis.
0: Ay, ah, bueno, ahí para allá va mi comentario. O sea, que aunque la etiqueta te diga eso, al tú no permitir lanzar seis entradas, ese, ese puente entre el abridor y el relevista que tiene que venir con el mismo ritmo que tenía tu abridor, no tan fácilmente lo vas a encontrar. O sea, el sexto y, y brincar la transición a la séptima entrada claro. es lo complicado. Para Guadalajara es lo que se le complica. A diferencia de equipos como Laguna, como Tijuana, como el mismo Durango, como Monterrey, hombre, hay lanzadores que más de la mitad de ellos te llegan a la séptima entrada, Ricardo. A la
1: séptima. Así es. Te
0: dejan preparado el camino para los hombres de poder, al preparador, al cerrador, y vámonos, se acabó. Cuando ya llega un equipo que tu abridor lo sacas en la quinta entrada... Pues, más vale que tu cerrador sea salvamento de dos episodios, porque si en uno ya, ya titubeó, le vas a dejar a la parte de atrás del bullpen la responsabilidad de venir a sostener una victoria o de que no te empaten. Y ahí es en donde se va a complicar. Estoy de acuerdo contigo. Creo que ese es el punto, el único punto que le hace falta. Reforzar al equipo de Adán Muñoz. El resto de las cosas, aquí sí cabe la frase, Ricardo, que dice no cuenta cómo arrancas la temporada, sino cómo la terminas. Exacto. Y creo que Guadalajara está en el terreno de que cómo va a terminar es de la mejor manera. Que le alcance para llegar a la postemporada, ¿no? Ya adentro, tú sabes que hasta el superlíder lo han tumbado. Si no, pregúntale sí, a Mariachis claro. hace tres años, ¿no? Llegó, claro, claro. llegó con todos los récords pulverizados, llegó con todas las expectativas, las apuestas, los momios, ¿no? este, Todo le daba a favor a Guadalajara que llegara hasta una gran final, no llegó. Así de que no es garantía que el super líder te vaya a, a, a levantar el trofeo, ¿no?
1: Sí, porque eh, por eso hablaba yo y, y digo, no no lo estoy inventando, ahí están los números, ¿no? Y tú sabes que yo de repente me, me clavo ahí un clavadito a los números y empiezo a... No, 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 no te clavas,
0: la... te ahogas ahí en los números, Ricardo. Sí.
1: Entonces este estaba yo viendo eso, que, que estos, estos hombres no le dan mucho mucha mucha ventaja en cuanto a inning ahora el, problema, el otro problema es que se enfrentan y que tú me lo has dicho muchas veces de algunos pitchers, que invierten demasiados lanzamientos en esas cinco entradas. La vez pasada Odisame de Spain invirtió 99 lanzamientos en apenas cinco entradas cuando se suponía que por ahí de la quinta entrada debería, deberían dar un buen pitcher, unos 70 picheos, y este Odisame, 75, Odizame ya traía 99 pues también por más que le pidan más, el brazo el brazo ya no va a dar, ¿no? Y, y, y Kazowski, que creo que es relevista, creo que a Kasowski le han de haber dicho, pues vas a abrir, porque nos pues, da la impresión que el tipo después de tres entradas se cansa, y por eso es que nomás le ha podido dar cuatro a en promedio cuatro a, 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 este, a Muñoz y, y Duncan, que también invierte muchos lanzamientos, y creo que eso es una de las principales causas por las que son retirados bien rápido de la Loma de las Serpentinas. Y luego, ok, que te lancen cinco entradas, pero vas a traer a cuatro pitchers en el resto de los Innings, cinco. Sí, pero si dieron lo mismo, pues tienes bien desgastado tu bullpen, porque dieron pasa lo mismo.
0: ¿Qué fue lo que pasó en la serie de Tijuana con Laguna, tienes a los mejores relevistas de la liga. Pero pues llegó un momento en el que dije, bueno, pues ya no puedo, ya no podemos el brazo, ¿no? Ya ya ah. ya sentimos que nos pesa 20 kilos el brazo de lanzar. Vamos a una pausa muy rápida, amigos y amigas, y regresamos a Somos béisbol Bien amigos y amigas, gracias, continuamos con ustedes a través de Somos Béisbol. Ricardo González, eh, Giovanni Buenrostro y su servidor Álvaro Godínez Hernández, muchas gracias a mi señor padre que nos manda a saludar, Connie Gutiérrez desde Los Ángeles, California, también muchas gracias por estar en el programa Marco Almaraz, saludos, muy buen programa Marco, un abrazo a nuestro amigo Hola, Marco. Marco, parte del equipo de comunicación, prensa, medios y también analista del equipo de mariachis de Guadalajara. Eh, bueno,
1: sí, no, o sea, ese es el segundo tiempo, la entrada 10 y 11, nos la con él, ¿no, Álvaro? La
0: entrada, yo, yo creo que deberíamos de hacer un programa post-juego, porque vaya que se pone bueno, ¿no? Se pone calientito ahí entre Diego Ornelas, eh, Marco Almaraz, eh, David Trejo, sus servidores, en fin, pues ahí tenemos, el equipo se hace más grande, ¿no? Sí, claro. Eh, bien, pues vámonos entonces a lo que es... Ya lo platicamos, el mariachis de Guadalajara arranca hoy serie frente a Yucatán, Este prácticamente este fin de semana, el lunes hay descanso, y regresan, toman el vuelo y regresan al norte eh, los mariachis de Guadalajara para enfrentar a Durango, a Durango, no, ya se me fue no, a, Saltillo. a Saltillo, perdón, Azara, a Saltillo. Pero es Saltillo. Y aquí es en donde cobra bastante importancia la serie que Guadalajara le este, enfrentó con Durango, la que le gana Laredo, porque si esta tendencia sigue de la misma manera, Ricardo, Guadalajara en menos de una semana puede estar ya en zona de calificación.
1: Sí, va a ser importante esta serie en Yucatán, por cierto, hoy lanza Duncan contra Jake Thompson del equipo de los Leones. Va a ser importante y es al juego a, a, a las siete y media, porque si tú ganas la serie en Yucatán, vas a llegar con saltillo, independientemente de los resultados que pueda tener el equipo de los Araperos, este pues directamente, ¿no? Al duelo por el sexto lugar con, con este equipo de los altillenses, Eso sería en la semana de martes, miércoles y jueves. Y luego, fíjate, el fin de semana, el próximo fin de semana, recibirán nada más y nada menos que a los algodoneros de Unión Laguna, ¿no? O sea, son series no, no, vitales last... para el equipo de mariachis se meta. Si el equipo de mariachis tiene la tendencia que, que tiene ahorita de ganar las tres series que le siguen, Seguro estará encaramándose en los, en los puestos de,
0: de, de playoff. Casi te aseguro que ese fin de semana, Ricardo, de hoy en siete días, sería querer amarrar el boleto a los playoffs.
1: Sí, 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 sí. Va a ser bien interesante esa serie. Que, La verdad, yo la estoy esperando porque debe ser la serie de la revancha para el equipo de mariachi, ya que en su anterior visita el equipo lagunero los limpió, los barrió
0: entonces va a estar harto interesante el próximo fin de semana y bueno pues con eso entonces la actividad de la liga de verano vamos a platicar porque también ah, damos cobertura a lo que es el béisbol federado la selección mexicana de béisbol ya está, ya está en El Salvador ya está entrenando en, unas, en un complejo donde hay instalaciones de béisbol que rodean al estadio, sede de los centroamericanos en El Salvador y finalmente el roster que presentó la selección mexicana terminó eh, con algunas modificaciones, pero bueno, ahí están los receptores. Alexis Wilson, que también fue al Clásico Mundial, él iba para, para el bullpen y terminó siendo el catcher sustituto cuando... Con
1: su, con su padrino Benjamín Gil iba.
0: Ah, no, bueno, claro, por supuesto. Está, entonces está Fernando Flores, Alexis Wilson... Los infielder, Jason Atondo en las paradas cortas, Emanuel Ávila, que puede jugar tercer y shortstop, Moisés Gutiérrez, que es otro utility, Víctor Mendoza, primera base, Héctor Mora, Edson García, otro utility, Norberto Beso en los jardines, ahí está Randy Romero eh, en el jardín central, eh, Rainel Rosario, el reciente eh, campeón de jonrones, Fernando Villegas, también el mejor bateador en este momento, Wilmer Ríos, eh, allá estamos hablando de los lanzadores, Wilmer Ríos, Alexandro Tobalín, David Gutiérrez, Carlos Morales, Francisco eh, Aro, eh, Joan Ernegrín, Luis Fernando Miranda, Aldo Montes, Arturo López, Arturo Javier López, el zurdo, Faustino Carrera, Fabián Cota y Samuel Sasueta. Samuel Sazueta que también estuvo en el Clásico Mundial. Pues este es el representativo, todos ellos dirigidos por Enrique Che Reyes y que, bueno, el reglamento que lo permite creo que México termina por llevar a una novena que aspira al oro, incluso así lo dicen los expertos, hoy veía una página internacional de la WSC y como favoritos ponen a México y abajo a República Dominicana, los pitcher abridores, a mañana estará enfrentando a Cuba abre Wilmer Ríos después Faustino Carrera frente a Dominicana, esto será el domingo y el próximo lunes Luis Fernando Miranda, esos son los tres abridores que ya anunció Enrique e. Reyes, yo me imagino que, de, dependiendo de los resultados, será eh, algún cuarto abridor o le darán rotación a Wilmer Ríos para que ya queden enfrentando a Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, porque los próximos tres juegos pues también son con del béisbol internacional. Y bueno, pues aquí está el calendario, entonces también, si lo podemos eh, ver el día de mañana, Repito, nueve treinta de la mañana frente a Cuba, domingo, El Salvador frente a México a las 8 de la noche, Curazao es el lunes, martes 27 contra Nicaragua, eh, el miércoles chocan contra República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, y el primero de julio estará ya la final por la búsqueda del oro, plata y bronce. Pues así está el calendario, eh, viendo los, los países sin conocer a profundidad los rosters, Ricardo, es interesante porque México está presentando un muy buen equipo y harán lo propio. Eh, Ayer Anoche escuchaba que Cuba también retiró varios peloteros de la Liga Mexicana para que se presenten a estos centroamericanos. Y bueno, eh, así presentes, de repente no me gusta el término. Hay quienes dicen que el equipo A, el B, el C y, y usan hasta todo el abecedario. ¿no? Pero bueno, sea como sea y sea la categoría que sea, los países que participan pues son de alto nivel.
1: Sí, no, no, definitivamente creo que el, el equipo mexicano lleva lo mejorcito que tiene también. Yo fíjate que, híjole, ahora sí que voy a pecar de ignorante. Yo pensé que el Rosario no estaba naturalizado totalmente mexicano, porque él es dominicano. ¿eh? Así es. Y va, y va en el equipo mexicano. Entonces, este, pues digo, ¿qué le puedes pedir a este equipo? El campeonato, la medalla, porque es un equipo de primer nivel el que, el que lleva esa competencia.
0: Incluso yo vi una entrevista de, de Rainel Rosario donde se compara y dice que a él le gustaría ser el, el Randy Rosarena del Clásico Mundial.
1: Ya vamos a empezar. Eh,
0: no, bueno, Ricardo, yo nomás te estoy. Eh, ya van y, a empezar estoy, los tribuneros. Estoy te, a jugar primero. <risas> te estoy compartiendo lo que dijo Rainel Rosario, ¿no? Después del Conron Derby, después del Juego de Estrellas yo quiero ser el Randy Arozarena de México en estos centroamericanos, quiero ir a los Panamericanos, quiero ir al Mundial, quiero ir al de las Galaxias, pero quiero ser el referente del equipo mexicano como lo fue Randy Arozarena. Bueno, pues ahí está lo que él dice, ¿no?
1: Cada quien sus nervios.
0: <ríe> bueno, me parece que, me parece en cuanto a los abridores, pues qué mejor, Wilmer Ríos Faustino eh, Carrera y Luis Fernando Miranda pues, tres de los mejores lanzadores de los últimos años, Ricardo.
1: Sí, este... Este hombre, Faustino Carrera, que vino aquí a jugar contra el equipo de los mariachis, también le dieron su sacudida, ¿te acuerdas que sí. venía imbatible, no? Sí. Este, y le dieron su sacudida. Eh, vamos a ver, eh, para mí el equipo está más que fuerte, está, está redondo, y creo que sí deben de... Mira, el, el decir obligatoriamente, híjole, tú fuiste pelotero, fuiste manager, yo en el otro deporte, y eso como que decir obligación es un poquito medio raro, ¿no? Yo creo que lo, lo, eh, tienes que ir a buscar, a ganar, el porque todos quieren hacer lo mismo. Entonces yo creo que es ir a, a, a obtener la medalla de oro, <coughs> meter a tus jugadores a que den lo mejor y buscarla. A mí la palabra obligación de repente me, me parece a veces medio difícil de, de decir.
0: Mira, estoy de acuerdo <risa> contigo, pero creo que, poco a, creo que poco a poco nos hemos ido acostumbrando a ver a México. Hablo de las representaciones mexicanas, desde los niños hasta la mayor, pasando por las damas, juveniles, softball, béisbol, nos están acostumbrando a eso, a verlos dentro del top 5 a nivel mundial. México hoy es el número 3. Y tampoco se puede confiar la selección en jugar con lo que pasó en el Clásico Mundial. O sea, no puedes jugar ni con la playera, ni con la historia. Porque ya el Clásico ya pasó. Ni son los mismos peloteros de la selección mexicana, ni tampoco los que vas a enfrentar. O sea, tiene su propia dificultad. Entonces, creo que aquí lo importante para Che Reyes y su novena es de inmediato... Hacer sentir y ver que México no pierde su nivel ni sus formas de jugar ni su personalidad del resto de las selecciones, ¿eh? de las menores y para atrás.
1: No, porque además, eh, como tú dijiste, sin conocer los rosters de los otros equipos, eh, porque también puede haber quien no lleve a sus mejores hombres, o puede pasar el caso de México, no que el, el manager del equipo es el gerente de los Rieleros de Aguascalientes, y, y pues no va a perjudicar a Rieleros de Aguascalientes llevándose a alguien y mejor se lleva a otros. Pero aún a pesar de eso, México lleva un buen equipo. Ahora, los que jugaron el Clásico Mundial, como tú lo dices, es otra cosa. Es más, muchos que lo jugaron ya ni se acuerdan que jugaron por México, están jugando en grandes ligas. El otro estaba viendo a Walker o Taiwán. Ah,
0: Taiwán Sí, Taiwán eh, Walker. No, ya ni se acuerda. Tremendo pichero
1: Cuando vi su, su presentación. Con la bandera de Estados Unidos, Alba.
0: No te confundirías de, de jugador. No,
1: no me confundí. No,
0: ah, bueno, entonces sí, pues eso sí está como para platicarlo en el próximo programa. Y antes de claro. antes de despedirnos, eh, invitar a nuestros amigos este próximo domingo a las 2 de la tarde, la transmisión en vivo desde el Parque Sutaj, eh, Juan García Uribe, Tlaquepaque, eh, para el tercer juego de la serie final. La serie le favorece a los toros de Jalisco sobre Legión Zapopan 2-0 si este domingo Toros de Jalisco gana, se corona, si Legión quiere extender esta serie, tendrá que, de, eso sí, de manera obligada, tendrá que ganar su juego este próximo domingo, repito, dos de la tarde, el equipo de Somos Baseball, Ricardo González y su servidor, llevándoles a ustedes las emociones del encuentro, así de que va a estar muy bueno, la verdad, el domingo pasado estuvo muy reñido, muy cerrado, el, el espectáculo que dieron los de Legión Zapopan y los toros de Jalisco. Entonces, confirmado, Ricardo, ahí te vemos el domingo. ¿Confirmado? Sí, claro que sí. Ah, bueno. ya, ya se firmó el contrato. Ah, bueno. y todo. Para toda aquella gente es que el serio. domingo me mandaba mensajes diciendo que, ¿dónde está Ricardo? ¿Dónde estaba Ricardo? Sí, sí. E, e, de, incluso de Estados Unidos. ¿Where is Ricardo? Where is, Where, is Where, is ¿Where is Richard? ¿Where is Richard? I don't know. ¿Where is Richard? I don't know. I don't know.
1: Les hubiera dicho dónde estaba. En The, in the, in the
0: Party Party's Day, y que bueno, total. Sí, claro, to claro, claro. Entonces,
1: no, y, no, no, no Richard, no party, o sea. No, por favor, te Ricardo. Presente, todo ¿no?
0: tu club sí. de admiradores y admiradoras te extrañaban. Así de que bueno, amigos, sí, y amigas.
1: Por lo pronto, Toros tiene tres Match Point, dirían en el, en el tenis. Match Point, tres tiene
0: Toros. No, en el siguiente lo vamos a hacer también este, ya con subtítulos para que vayan viendo nuestros amigos en Estados Unidos. Muchas gracias, Ricardo. Dale. Un abrazo, amigo. Nos vemos el próximo domingo. Igualmente. Dale, gracias. Giovanni Buenrostro, en el bullpen de la producción, muchísimas gracias, amigo, por tu trabajo y calidad en tu labor. Y ahí, como siempre, yo les pido un favor. Cuídense mucho. Ya hasta la próxima.